0: E aí, meu, tudo bem? Tem cinco minutos? Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Um livro sensacional da galera do Meteoro Brasil, um canal no YouTube que trabalha uma série de abordagens a respeito de política, de economia, de sociedade em geral no YouTube, dentro de uma pegada um pouquinho lá do B, daquilo que a gente está acostumado. Este livro, ele foi, ele até uma certa resposta, né, mesmo que indireta ao livro tão famoso, do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esses dois títulos que se correspondem, trazem naturalmente visões diferentes de mundo. Eu vou pegar logo o primeiro, do pessoal do Meteoro Brasil, para falar sobre as características fascistas que a gente consegue identificar no governo Bolsonaro, que são, inclusive, a no próprio livro. Bom, não me surpreenderia se você me dissesse que votou no Bolsonaro com uma bela e ingênua intenção de ver algo diferente na política. A batida ideológica que a gente vê firmemente sendo sustentada por esse governo e sua trupe desde o início do mandato é um espetáculo à parte. O mais interessante é lembrar que a ideologia sua campanha queria passar longe, dizendo que esse tipo de coisa era discurso da oposição, oposição, claro, toda comunista. Aliás, essa ameaça comunista é uma farsa tão mentirosa quanto a grávida de Taubaté e seus 89 filhos de mentira caso, inclusive, que colocou uma emissora inteira a acreditar na sua barriga de mentira e que hoje, por coincidência ou não, é a emissora preferida do presidente. Enfim, coisas do seu bispo e de seus messias. Bom, mas vamos lá o que interessa. Por que que chamamos o governo atual de fascista? No livro Como Funciona o Fascismo do autor Jason Stanley, pesquisador da Universidade de Yale, usado como uma referência aí no trabalho, nesse livro, aliás, do pessoal do Meteoro Brasil, ele destaca que 10 características fundamentais que se unem para formar o conceito de fascismo tão visto atualmente por aí mas brutalmente negado ou até não declarado pelos seus próprios apoiadores. Bom, no livro o fascismo aparece não apenas como uma ideologia mas também como, veja só uma técnica para obter e manter poder. E é aí que entra o nosso Messias e sua mitologia Tupiniquim. Neste episódio eu apontarei aí três dessas dez características e vou conectar com o nosso governo atual para ver se e você também enxerga a tamanha, entre aspas, coincidência. Bom, a primeira característica, o despertar da nostalgia. Neste ponto, o fascismo ele cria nas pessoas uma sensação de nostalgia que o autor chama no livro de passado místico. Ou seja, o político fascista, é, pelo menos no seu discurso, vive ou viveu para promover o retorno de algum tipo de política que ele sente que devolveria a ordem para o seu povo no presente. Você quer um exemplo, apesar de não precisar, de como isso se conecta ao nosso presidente atualmente? Olha do coronel Carlos Alberto Penente Ustra... O pavor de Dilma Rousseff, Como vota, deputado. pelo exército de Caxias, pelo amadas. É, não é fácil. A nostalgia da ditadura militar estava sendo consolidada e até hoje é possível ouvir pessoas próximas exaltando tal período no país. O item 2 é o anti-intelectualismo. As universidades são hostilizadas por disseminar muita doutrinação e pouca educação, servindo como propaganda de todo tipo de imoralidade. Bom, essa aqui é fácil, não é? Quem não lembra aí do Raivoso, ex-ministro da Educação, falando sobre as balbúrdia que temos nas universidades públicas do Brasil? Uma hora dessas, eu vou tirar cinco minutos apenas para falar da representação das universidades públicas no Brasil e o quanto elas contribuem para a produção científica no país. E eu já adianto, não há nenhuma universidade que seja privada entre as 20 melhores do nosso Brasil, you E por fim, a terceira característica dessas 10 que eu separei aqui hoje é a vitimização. O grupo dominante se diz vítima de tudo que é dito pela tal oposição, uma vez que já há um esquema declarado de apoio e lealdade ao seu líder extremo. E aí podemos citar aqui alguns exemplos, né? Perfis fakes sendo derrubados na internet ou empresários carecas que possuem estátuas gigantes em frente às suas lojas e sonegadores de impostos sendo enquadrados por seus comentários cabem muito bem por aqui. Ou quando pessoas brancas se dizem vitimizar pela política de cotas, por exemplo, de pessoas pretas na educação superior, são formas de vitimização do fascista. Bom, tem outras ali que eu vou deixar para o próximo episódio depois de amanhã, então fique ligado que tem muita coisa ainda para se conectar. E antes que você assuma as dores a favor deste governo, este áudio é construído a partir de fatos, e estão aí para quem quiser verificar. Não é apenas uma questão de opinião. Infelizmente, meu cara, isso tudo é a mais pura realidade do nosso país.